0: 诚品书店二四二四不袋洋的奇幻时光，全台海内外二十四家主题书店，六至十一月接力登场。每周限定台湾插画家集结创作二十四款纪念藏书票，等你来店收藏。还有二十四场主题夜读，邀请你与作家名人相遇。信义诚品
1: ，点击节目资讯栏了解更多。书里面作者杜笃强也有讲到一个，他觉得要追求的是。自己的真实，而不是不认识的他人的真实。就是我觉得我们在职场工作久了，其实难免会有那种想要试图去猜测，或者说去符合大众的喜好。但其实那个东西，老实说，真的是大众想要的吗？而且大众到底是谁？大众里面有各式各样的人，你把这群人叫做大众，但是里面每个人还是有他各自的喜好，所以你要去迎合大众的喜好，反而你说不定迎合到的完全就是没有这个人存在。欢迎收
0: 听《迷成品》Podcast， 今天读什么？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子鱼。大家认知的编辑是什么模样呢？会觉得编辑和自己的生活距离很遥远吗？我想，即便不是出版社的编辑，大家也应该编辑过自己的文章哦。你会去斟酌文字会不会太啰嗦、照片会不会太做作，过程中思考的种种细节就是编辑力。今天要带大家认识日本传说级的独立编辑都主享一，他五年前的畅销书《圈外编辑》今年再版了。和我们一起聊这本书的是脸谱出版编辑谢志平，志平好
1: ，Hello， 名成品的听众好，我是谢志平
0: 。欸、首先先恭喜《圈外编辑》再版了，谢谢谢谢我在那个专访里面看到说，哎、欸，这个算是你的得意之作啦，很
1: 喜欢的一本书
0: 。在节目一开始的时候，可以先请志平为我们介绍这本《圈外编辑》吗
1: ？《圈外编辑》这本书在日本是2015年出版的，<是>然后我们台湾版是2018年推出。那这个书的作者叫做都主响一，他是一位日本算传说级的独立编辑。那为什么他是独立编辑？呢？其实他跟这个书名《圈外编辑》有一点呼应，是说他把自己定位成出版圈的圈外人。他虽然一直都是做跟编辑出版有关的工作，但他从来没有领略薪。<式>他觉得一直都是靠接案，然后自己独立出版的形式在活动。像，譬如大家现在很流行自己做 z i n 自己做一些独立刊物是很其中平常的事。但是，其实在他那时候是一九七零年代、八零年代，那时候在做这件事，其实跟现在的条件非常不一样。是那时候其实没有像现在有网络、有很方便的印刷的服务，甚至。就是说你要去拍摄照片啦、影片啦，当然就非常困难。但他那时候其实就已经靠着自己的力量出版、编辑了非常多的作品，所以算是在独立出版权走的非常前面的一位前辈。那《窗外》编辑其实是他从事出版工作四十多年才出版的第一本属于他自己的作品，算是他的职涯的回忆录。其实那时候我看这本书，那时候日本版的相关的访谈是说，其实渡渡想一自己是没有很想出这本书的，<對>是因为那时候出版社编辑是跟他讲：“哎、欸，你要不要出一本关于编辑的技术的书？”<是>那渡渡想一其实他自己觉得编辑没有所谓的编辑术可言，这样子，所以他一开始对于要谈这样的编辑术其实很排斥。是，就后来好像是这个出版社的编辑去千拜托万拜托，就说你不用自己写，我来采访你，然后我把它整理成一本书。终于最后他才答应，才完成了这本书。所以这本书的内容其实是杜叔祥一口述，然后那个编辑去把它整理而成的。在二零一八年出版前，确实也会想说啊，是不是一本很小众的书？毕竟这个人在台湾其实当时是完全没有知名度的。但我自己是一直就对编辑相关的书很有兴趣，又看了这本书，觉得他的编辑的。生涯跟那个态度实在是太生猛，所以我个人的私心就很想出这本书。那后来就蛮开心，也觉得蛮意外，获得蛮多人的共鸣。看到很多人在分享说这个书给他一些启发，或者是说一些热情。我自己觉得这本书有点像创意工作者的励志书了。老实说，嗯、就像他讲的，他不是在分享很技术层面的，他要怎么样才可以成为一个好的编辑，或者说怎么样才可以编出一本好的书，不是这种编辑。书的书，但我觉得他更影响我的地方是他的那个热情，透过那个书感动每一个读者。我觉得他这本书是有那个力量在
0: 。我在读到中后段的时候，我脑海里浮现起一个人，那就是台湾的伍佰，好像在做一些。非主流或者是独立精神的事情，可是从来没有离开大众的视野。嗯、他没有去迎合主流，<對>但是用某种方式去改变主流。對,对
1: ，说不定他们两个人如果见面，感觉蛮有话聊的
0: ，还说不定，说不定是这样子。那我想问一下，就是因为这本书五年前是成品选书，而且同时也很热卖。<對>那如果我不是编辑或者是出版相关行业的人的话，你觉得阅读这本书的收获会是什么呢？
1: 我自己觉得这本书，当然它最核心的读者还是出版编辑，包含是书啦或是杂志，因为其实嘟嘟上一他前十年在 Brutus 跟 p p 帕派，现在非常知名，但是那时候算是超创期的这两本杂志算是特约编辑，所以它里面讲的非常多是跟杂志编辑有关的。那在外围，我觉得你只要是有在创作。包含艺术创作啦，或是你想出版自己的东西的人，都会很有共鸣。那我觉得在往外扩展，我觉得就算你不是艺术创作者，但你只要对这个世界还有好奇的人，我觉得读这本书会让你重新开启一个看这个世界的角度。因为我觉得它里面有一个对我来讲蛮有共鸣的一个观点，是说大家在读一些不管是杂志的特刊也好，或是一些现在网络上的很多文章也好，觉得啊，看到一些比如豪宅啦，或是一些明星的生活啦，会觉得哇，那些事情好像离自己很遥远。然后杜志强在书里面有提到，他就说他其实那时候观察到，他觉得。很多媒体会报道的东西都是例外的东西，<是>但其实真正在我们身边很日常。他用一个词叫“ roadside”， 就是路边那种很普通的东西，反而这些是我们生活中常见的，但反而没有被大众看到。所以我觉得，透过这本书看到这个人在面对，不管是他的工作。或是他自己的人生，或是他在面对这个世界的观点，跟其他人有什么不一样？那或许我们可以参考，让我们看待自己的生活，或是自己的人生，或是这个世界，有更不一样的角度。我觉得是这本书可以带给大家的收获。
0: 其实书中有一个篇幅是在描述作者当初去制作一本书，叫做《日常东京》这本摄影集的过程。我想，《日常东京》这本书足以让我们看见作者他更多的面貌跟他的创作思路啊。那。日常东京这本书跟全万别急这两本书，你一起去读，<對>你会发现说，他其实摄影的呃学习是比较少的，他是自己摸索出来的。<對>如果预算充足的话，<對>他也想请人来拍，对啊，只是他没办法。<對>然后他就什么东西都靠自己的好奇心去全部把它冲出来，然后。也做出了一个，你说他是专业摄影师拍的，我也完全相信
1: 。我觉得还蛮有趣，是说杜竹长其实后来有得一个木村伊兵卫奖，算是日本非常重要的一个摄影奖项。但他讲说，他从来都不是想要当一个摄影师，他真的是因为他真的预算不够，不得不他才自己要去拍摄。所以那时候像日常东西这本书他，他圈外编辑里面有讲到说，他那时候真的是不得已，因为不可能他请一个摄影师来，然后他要跑那么多的小公寓，然后要拍那么久的。地方，然后可以这样跟他配合，而且他也没有那个预算，所以他后来说：“<对>好吧，那我就自己来这样子。”而
0: 且，即便有的话，他的意志也很难完全的。对对对对对，他就说
1: 他也很难跟摄影师解释说他为什么要这样拍，而不是那样拍。所以，为了。表达他心中想表达的那个东西，他只好自己来。所以他真的是为了内容而成为一个摄影师。不管他后面有讲他成为一个报道者，他成为一个作家，他其实都不是为了成为这些身份而去做这些事，而<對>是他有想要表达的那个内容是他的最核心的东西。而为了呈现这个核心的东西，用他心目中最完整的方式呈现，所以他才去做这些事
0: 。没错，而且他还原本说。如果市场上已经有人做这些东西的话，那他当读者就好了。对，是因为没人做，<對>所以他才要做。哎、欸，我听了觉得好不甘心哦、喔，<對>这是<對>这是什么天才的发言吗
1: ？因为他后面有讲到说，他读一些现代诗，他觉得他自己读不懂，但其实他发现很多非专业诗人写的东西，他反而更有感觉。譬如他里面讲到一个是受刑人写的诗，哦、他后来就帮这些受刑人出诗集。然后，另外一个是说，他那时候观察到很多嘻哈歌手的歌词非常有深意，或者说对他来讲，他非常有感觉。但大家那时候还不觉得嘻哈是一个什么主流的，当然跟现在很不一样了。嗯、现在大家都嘻哈是主流了嘛？对。但那时候嘻哈还是一个相对边缘的文化。但他那时候就看到说，嘻哈歌手的歌词他很有感觉，他也去。帮这些嘻哈歌手出了书，我觉得就是这样。他一直在等，说有没有人会帮这些人出书，就一直等不到。他就说：“哦，好吧，那我自己下海来做，有点不得不的那个心情。
0: ”那你同样身为编辑，你会有类似那种啊，基于危机意识要制作一个作品，然后哎、欸，怎么没人做？那只有你来做，你会有类似的心境吗
1: ？是，好像没有那么有使命感了。<笑>但就是相对，我觉得确实在选书，像《屁股圈外编辑》这本书，当时有一点点这种心情，就是很想让大家看见这本书的内容。书里面作者杜志长也有讲到一个，他觉得要追求的是自己的真实，而不是不认识的他人的真实。就是我觉得我们在职场工作久了，其实难免会有那种想要试图去猜测，或者说去符合大众的喜好。但其实那个东西，老实说，真的是大众想要的吗？而且大众到底是谁？大众里面有各式各样的人，你把这群人叫做大众，但是里面每个人还是有他各自的喜好，所以你要去迎合大众的喜好，反而你说不定迎合到的完全就是没有这个人存在。对，对，<錯>所以我觉得在这个书里面也提醒了自己这件事：是说，当然要迎合大众这个心情是可以理解，但。以这个为出发点去创作内容，反而那个东西是大家不会有共鸣的。对我觉得这本书是重看很多次，还是很有启发或者是提醒吧
0: 。你刚才提到就是关于猜测大众喜好这件事情，算是共鸣非常深啊。就是我们自己有在经营 park 的时候，常会遇到的是，我们觉得我们的 TA 会喜欢自己，好像会中哦、喔。但是却不如预期的，反之会有那种原本以为就是温温的过去而、啊、结果哎、欸、成效却意外的好。那其实作者也有提到啊，就是你去擅自认定说他们关心的事物是这些，作者会觉得说这样子很怪也很失礼，你不应该随便去认定，应该是要想。我觉得有趣的事情，应该其他人也会觉得有趣。那你在自己有兴趣，你可以百分之百执行，你可以执行的非常的好，可以把你的热情传达给别人的情况下，你再去分析说啊，我喜欢的跟别人喜欢的交集处在哪？但这个时候分析才会有意义。这个段落对我来讲算是非常的重要
1: 。对，我自己在回望以前编过的书，其实。还是蛮多书，但一开始可能觉得哇，这个主题应该会卖，但就是滑铁卢这样。然后，但有一些书就是感觉不一定会卖，但就是。我自己很有感觉，但大家不一定感受得到。但我觉得很多书是你一开始，你其实对它不一定有信心，但你是有被感动的。那我觉得那感动透过不管是你在做这本书的编辑过程，包含你处理内容的方式，你写的文案，你帮这本书跟设计师沟通下来，帮他呈现的包装或是设计，那个感受，我觉得是会传达到读者手中的。
0: 那其实，现今的出版已经不仅限于书籍的出版，还衍生出了各种形式。那你觉得以编辑工作来讲，你觉得发挥之处是受限还是增加呢
1: ？我觉得现在算是一个在转变期吧，或者是说变化很快的。时代，我觉得甚至是以年的速度，你每年会有新的媒体、新的东西出来。<对>像前几年我们公司会希望我们做线上课程，所以我们就要去做线上课程。然后有的出版社也在做 podcast， 但我觉得当然是为了符合大家现在各种吸收知识或者说内容的方式，要去做一些调整。但我自己个人也有点感觉是说，在这些媒体技术的多元化之下，好像反而会让编辑有点分心，因为我觉得这些都是媒介，但其实真正重要的是那个内容是什么。我觉得我们可能有时候会在那些媒介里面迷失了自己到底要做什么，但其实真正重要的是你要讲的那个内容是什么。但有时候可能因为媒介太多，你每个媒介都想试试看，但反而你。没有回归到，那你到底想讲什么事情？因为过去可能真的就是纸本书，那编辑虽然可以用的工具没有那么多，但它可以很深度的在跟作者一起把这个书做到一个一定的深度。但我觉得现在编辑在深度这一块，可能可以投入的，不管是时间也好，或心理也好，我自己感觉跟过去比应该是比较少的。但我觉得这个就是。一直需要挑事的一个过程吧，对吧、啊？毕竟它就是一个现实。对，沒那每个编辑要怎么去挑事？我觉得在这个时代，就是专心真是一件蛮难的事。对，所以我觉得对于编辑这个工作来讲，也是
0: 。我觉得编辑的思维它可以运用在非常多的地方。我想跟你和听众举一个例子，嗯，嗯大家可以到 YouTube 上面去搜寻。大股祥平，就是你会看到很多人用他们的方式去介绍大股祥平。有些人他会讲球技，有些人会讲一些棒球的数据，啊，有些人他会着重在呃大股祥平他的个性，还有他的人生观。有些人他很有企图心，他全部方方面面都要讲进去。但即便是这样子，他也要去控制。讲话的节奏，或者是穿插一些小的笑话在里面，让我们在看整支影片的时候不会太过于压力，然后有一些些舒缓。我觉得这个都是。身为编辑，可以去控制。嗯，你如果放更多细节思考在里面的话，都是可以做得更好的。嗯、就像书中说的，朱祖强一认为，现在其实算是最刺激的时代。<對>你身为编辑，能做事情，也许是
1: 充满可能性的。他讲到一句话，我觉得对现在的读者非常受用，是说：科技对一无所有者是力量，对守成者是威胁。我觉得这个也是这本书提醒我一个。蛮重要的点，
0: 嗯，你要随时当一个挑战者，而不是一直在固守你过去的丰功伟业这样對對對。但很难
1: 啦，就尽力
0: 。那最后我想问一下，就是说在《千万别死》这本书上，除了看到作者工作纪实，还有感受他那种满出来的好奇心啊，那杜鲁相一还有哪些精神，你觉得说是值得我们做学习的呢
1: ？我觉得只要你是对这个世界还有一些热情。残存的火花在的话，我觉得这本书其实对我来讲很重要的一个，是说作者在他的这四五十年来一直保有那种直面自己内心真正感受的那个态度。或许他会看到别人怎么想，或是别人在做什么，但他凡事是以自己的感受为优先，而且很诚实的面对自己的感受。我觉得这个是。随时要提醒自己的一件事，所以我自己觉得，如果你对人生觉得有点倦怠，这本书应该是可以给你重新燃起对于这个世界的。好奇或者热情
0: ，非常谢谢志平今天的分享。那最后，我想分享书名中“圈外”这个词啊，它在日文里面其实也有手机没有搜讯的意思。那作者呢，他在远离主流讯号的人生里，以圈外编辑的身份，催生出一个又一个、喔、令人惊叹的宝物啊。那即便他还是会因为销量气馁，但是他从来不会向主流的声音妥协，追求只属于自己的真实。今天的节目就到这里。邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找脸谱出版的圈外编辑。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星。有任何想法，欢迎留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾谢志平编辑。拜拜
1: ，拜拜。